0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Ja, yeah, Dr. Thomas Gelert, Quantenphysik, die zweite. Thomas, ich freue mich so, dass du wieder Ja gesagt hast und wirst gleich auch noch mal etwas zu dir sagen, weil ich nicht weiß, ob alle den ersten gehört haben. Und unser Thema heute für alle ist ähm, noch ein wenig vage, aber im Prinzip geht es darum, dass wir dir beim Zuhören die Möglichkeit schaffen möchten, zu wissen, was dich alles beeinflusst von innen und von außen und wie du dich selber auch gut beeinflussen kannst, ähm, damit du neue Möglichkeitsräume hast in deinem Bewusstsein und in deinem Handeln. Und dann, warum das alles auch physisch ist, das heißt auch quantenphysikalisch erklärbar ist ähm, und äh, auch neurowissenschaftlich erklärbar ist. Darum geht es heute. So Und der Rest wird gleich im Gespräch entstehen. Thomas, magst du noch mal ähm, was zu dir sagen? Einfach ganz kurz damit, ja.
1: Ja, ich äh, bin von Haus aus Werkstoffwissenschaftler. Ich finde, es ist, ist in dem Kontext tatsächlich immer noch auch für mich eine relevante Ausgangsposition, weil ich mich ursprünglich mal einfach mit den klassischen Naturwissenschaften beschäftigt habe. Ähm, ergänzt dann durch Betriebswirtschaft, durch äh, Business-Themen. Äh, und in dieser Welt damals wurde irgendwann mal deutlich, ja, es gibt in der Interaktion gibt noch mehr. Und mein erster Weg hat mich dann über eine gestalttherapeutische Ausbildung und viele systemische Ausbildungen, dann tatsächlich irgendwann mal zur Aufstellungsarbeit gebracht. Und ähm, da sind so viele Erfahrungen und Erlebnisse gewesen, die die Ausbildung, die ich genossen hatte, diese ursprünglich rein naturwissenschaftliche Ausbildung, da sind so viele Dinge in Frage gestellt worden dass ich irgendwann mal ja, nicht umhin konnte, mich damit mehr zu beschäftigen. Ich habe die Tendenz, ich möchte dann wissen, warum und wieso was passiert und nicht nur das Anwenden. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ähm, viele Zeitgenossen, gerade in meinem Beratungsbereich, in, dem, in der eher klassischen technologischen und Businesswelt, dass viele für ihre eigene Akzeptanz von bestimmten Zusammenhängen ein, ein gutes Erklärungsmodell auch brauchen. Mhm. Und äh, da unterscheiden sich die dieser Teil der Menschheit unterscheidet sich einfach von denen, die, die tendenziell eher aus der psychologischen, soziologischen Ecke kommen und sagen, hey, das ist erfahrbar und es reicht, ich kann es erfahren, ich, damit ist es Wirklichkeit. Und meine Idee war einfach, diese zwei Welten zu versuchen zusammenzubringen mhm, und ja. mit ein paar überraschenden Ergebnissen auch für mich.
0: Ich ja, habe genau. Und äh, du hast dazu ja auch äh, eine Dissertation gemacht und die gibt es halt auch als Buch zum Downloaden. Auch jetzt wird es wieder in die Shownotes gestellt, denn ich kann mir vorstellen, wer da tiefer einsteigen möchte, ähm, der würde da gerne nochmal nachlesen. Ne? Mhm. Achso, da steigen wir gleich mal ein. Was, was waren denn die überraschenden Erkenntnisse für dich, also wo wir gerade bei dem Opener sind, bevor mhm. wir weitergehen?
1: Naja, das Überraschende war, dass wir eigentlich fast alles haben, was wir brauchen zur Erklärung dafür. Und dass in den ganzen verschiedenen Disziplinen immer wieder an einem Punkt äh, aufgehört wurde, äh, was dieses, was das Ernstnehmen dieser Erklärungen betrifft. Und äh, mir ist im Laufe der Arbeit ist mir dann irgendwann mal so ein, ein toller Spruch äh, von, einem, von einem Nobelpreisträger, in die, von Wienberg, glaube ich, war das, in die Hand gefallen, der sagt, das Problem ist nicht, dass wir unsere Forschung ernst nehmen, das Problem ist, dass wir sie nicht ernst genug nehmen. Mhm. Und wir haben tatsächlich das, was Kahnemann, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, so mal formuliert hat, wir haben so eine The theorieinduzierte Blindheit in mhm. unserem Kulturkreis, mhm. der viele Dinge nicht zulässt, obwohl jeder, jeder Mensch sie tagtäglich erleben kann. Mhm. Und äh, insofern sage ich, dass das Überraschende war, wie gut und einfach es eigentlich gelungen ist, von den... Erkenntnissen der Naturwissenschaften über die Biologie, über die Neurologie, bis hin zu Soziologie und Psychologie, Phänomene erklärbar zu machen, die miteinander verbunden sind und mhm. die man einfach ansonsten wirklich nicht erklären kann. Und mhm. äh, ja, und ich denke, da werden wir noch sicherlich im weiteren Verlauf noch ein bisschen näher einsteigen.
0: Ja, bestimmt, auf alle Fälle. Also
1: Entschuldigung, vielleicht, vielleicht noch, dieser. Ja,
0: gerne.
1: um das nicht so ganz so kryptisch zu machen für die Hörer, dieses ganze Phänomen der Intuition mit dem wir tagtäglich zu tun haben, denn eher unbewusst. Dieses Feld hat eine Grundlage. Das hat eine, unterm Strich, aus meiner Sicht mittlerweile, und das ist das, was in der Arbeit jetzt rausgearbeitet wurde, hat einfach eine naturwissenschaftliche Grundlage. Und wir sehen, dass es Methodiken gibt, und da gehört Aufstellungsarbeit als eine dazu, mit der wir das wirklich rekapitulieren können. Wir können es wiederholbar darstellen und wir können... Äh, Ergebnisse produzieren, die sich mit der Realität einfach äh, in Beziehung bringen lassen.
0: Mhm, ja, und weißt du was, du hast jetzt gerade so einen tollen Ball ins Feld geworfen. Ähm, vielleicht ist es an dieser Stelle ganz gut, ähm, warum quasi, also was das Erklärungsmodell ist, dass Intuition funktioniert, weil ich glaube, das ist eine schöne Basis, wenn du das nochmal kurz erläuterst auch, ähm, für alles Weitere, was wir gleich besprechen.
1: Ja, Intuition wie die Rentzer mal so formuliert hat, ist was, was äh, plötzlich da ist, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt, was aber bei uns ausreichend ähm, Energie freisetzt, um danach zu handeln. Und wenn man sich mit diesem ganzen Feld der Intuitions- und Entscheidungstheorieforschung beschäftigt, dann stellt man fest: Wir kommen unter dem Kapitel Intuition an Informationen dran, die dürften wir normalerweise nicht haben.
0: Genau.
1: sind nach unserem klassischen naturwissenschaftlichen und naturbiologischen Weltbild ähm, existieren nicht. Wir sehen nur Optik von außen, wir sehen irgendwelche äh, Lichtwellen, wir spüren die Wärme oder die Härte von irgendwelchen Gegenständen. Das ist alles mehr eine Außenperspektive. Aber tatsächlich kommen wir an den inneren Zustand dieser Systeme auch ran. Und das ist was, was die ganze psychologische Landschaft prägt, also wenn wir in der Therapie oder im Coaching sitzen, wie, wenn wir uns auf uns konzentrieren und auf unseren inneren Zustand und uns mental mit dem Klienten verbinden, dann entstehen bei uns innere Bilder über den inneren Zustand des anderen und das ist die Grundlage, mit dem Therapie gearbeitet wird, mhm. was ich auch in der therapeutischen Ausbildung gelernt habe. Dafür brauchen wir aber eigentlich Erklärungen und die einzige Erklärung, die es bisher gibt, ist ja, da gibt es Spielneuronen, das heißt, wir haben auf einer biologischen Ebene schon das Phänomen, dass wir beobachten können, dass sich deine Welt und meine Welt synchronisiert, dass da die gleichen Gehirnmuster aktiv werden. Mhm. Und daraus wurde abgeleitet, dass wir dann auch die ähnlichen vergleichbaren Bilder wahrnehmen. Mhm. Wenn ich jetzt aber weitergehe und wir machen Aufstellungsarbeit in Blindaufstellung beispielsweise, mhm. Und ich kriege krieg den Informationszustand äh, meines Gegenübers bzw. eines Systems, was ich überhaupt nicht kenne, wo, wobei ich teilweise gar nicht weiß, wofür ich stehe. Und es passt auch zusammen. Mhm. Dann kann man eigentlich nur noch heute ein Erklärungsmodell nehmen. Das ist die quantenphysikalische Verschränkung, die eben besagt, dass wenn zwei physikalische Systeme miteinander interagieren, wir äh, dann ein System werden, in dem das Gesamtsystem voneinander weiß. Und auch Zugriff auf die ganzen Informationen hat. Und das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. Und äh, ich sehe jetzt gerade, wenn ich mit dir spreche, ist im Hintergrund mein, mein Lieblingsbuch oder eines meiner Lieblingsbuche, Factfulness. Ähm, dieser Rosling, der sich damit beschäftigt hat, zu sagen, lass uns mal genau hingucken. Lass uns mal weg von der Theorie, weg von dem, was wir annehmen, sondern lass uns mal wirklich untersuchen, was da ist und was da passiert. Und genau diese, diese Untersuchung führt dazu, dass wir sagen, mit Photonen, und da ist die ganze psychologische Forschung auf dem Gebiet, mit, mit der Verbindung, wenn, wenn Photonen miteinander interagieren, dann kriegen die wirklich beide Welten mit. Und wenn wir das übertragen, relativ simpel, wir schauen uns an, wir sehen uns, das heißt, deine Photonen reflektieren bei mir in meinem neurologischen System, das, die werden verarbeitet und offensichtlich werden dort Zusatzinformationen mit transportiert, die wirklich exakt dementsprechend wie quantenphysikalische Verschränkungen passieren.
0: Mhm, genau. Und die Basis ist ja tatsächlich, dass wir, dass unsere gesamte Wahrnehmung auch physikalisch über elektromagnetische Ströme geht, ne?
1: Ja. Und wir, dass wir Alternat genau, nee, wir haben genau. keine Alternative außer ja. elektromagnetische Wahrnehmung. Elektromagnetische genau. Wahrnehmungen ist die erste, äh, zumindest mit Geräten beobachtbare äh, Erscheinung von Quantenaktivitäten genau. durch Quanten den Raum oder Lichtquanten, wie Lichtquanten beispielsweise, wenn die durch den Raum äh, fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, dann mm. produzieren die elektromagnetische Wellen. Genau. Und, ja. und
0: ich wiederhole es so gerne, weil ich habe das jetzt alles von dir gelernt und ich übe noch, das wirklich zu formulieren. Das Deshalb darfst du mich auch gleich korrigieren. Und das passiert sogar... Wenn wir uns jetzt sehen wir uns ja quasi über den virtuellen Raum, in dem wir sind, aber wir müssen uns noch nicht mal sehen, sondern auf eine andere Art und Weise miteinander in Verbindung gehen. Und auch das führt zu einer Verschränkung, eventuell sogar einer dauerhaften Verschränkung, je nachdem, wie stark äh, das an- oder abgebaut wird wieder. Ne? Richtig?
1: Ich würde es ein bisschen, ich würde ein bisschen modifizieren. Gerne. Ähm, Professor C der die Dekorenztheorie in der Physik entwickelt hat, nachdem mittlerweile die meisten äh, äh, interpretieren, wie die Welt hier im Innersten wirkt. Ähm, der hat gesagt, die Welt ist verschränkt seit dem Urknall. Mhm. Alles, was damals hier in unserem Kosmos äh, passiert ist, steht immer noch in der Verbindung. Und insofern gibt es eine Grundverschränkung des gesamten Systems. Und was wir eben beobachten können und ko konnten ist, dass unser mentales System, unsere neurologischen Aktivitäten uns helfen, uns zu fokussieren, wie ein Tuner. Ich kann meinen Tuner so einstellen, dass er mir nur Zugang zu ganz bestimmten Informationen gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, das heißt, ganz, ganz äh, drastisch formuliert, wir sind scheinbar wirklich mit allem kontinuierlich verbunden, aber mein inneres Aufnahmesystem... Meine, meine Fokussierung entscheidet dann darüber, was bei mir in den Vordergrund tritt
0: mhm.
1: und was ich dann tatsächlich wahrnehmen kann. Und äh, unterbewusste Sachen wie, wenn Kindern oder Eltern voneinander plötzlich spüren, dass irgendwas passiert, obwohl sie auseinander sind und danach mhm. zeitlich feststellen, ja, hier gibt es eine eindeutige Korrelation. Auch dazu gibt es mittlerweile einiges an Forschung. Mhm. Das ist einfach deutlich über Zufall. Und von daher kann man nur sagen, ja, es, es gibt diese Verbindung und wir wissen heute von den, von den Kleinkindern, von bis, bis zu zwei Jahren mindestens, ähm, da ist, ist das, was die wahrnehmen von ihren Eltern, weniger das, was die erzählt bekommen, sondern die sind mit dem System so verschränkt, dass sie die inneren Zustände der Eltern spüren mhm. und sich danach orientieren.
0: Mhm, genau. Ja. Ja,
1: und wenn, ich meine, von daher, wenn man das psychologisch betrachtet, diese wenn ich den Kindern erzähle, mir geht es gut und mir geht es schlecht, tatsächlich aber schlecht, dann landet bei dem Kind ein Double-Bind. Genau. Und das ist faktisch, psychologisch gesehen, durchaus einer der Gründe für die Entwicklung von schizophrenen Phänomenen.
0: Ja, genau.
1: Weil wir ja. Weil wir weil das, das Systemkind merkt, Moment, da stimmt was nicht. Das, was ich gesagt bekomme und das, mm. was ich spüre, mm. da gibt es eine ja Diskrepanz. Und jetzt ist die spannende Frage, ist, das verboten? ist es verboten? Äh, darf ich das nicht wahrnehmen? Was auch immer. Und dann findet eine Spaltung im Körpersystem statt.
0: Mm. Ja, genau. Und jetzt steigen wir richtig genau in das Thema ein, was ich mir da auch mit dir gewünscht habe. Nämlich tatsächlich, ähm, wenn wir diese... Also wir haben ja sind ja alle aufgewachsen mit bestimmten Dingen, wo wir nicht wahrnehmen dürfen oder wahrnehmen dürfen sozusagen. Die haben uns geprägt. Das heißt, das ist ja auch ein Teil dessen, was dann jetzt auch, so habe ich verstanden, auch unsere Wahrnehmung bestimmt. Also worauf greifen wir im Informationsfeld zu, äh, zu, sozusagen über unsere Ausrichtung? Und was ist uns nicht zugänglich? Eben manchmal auch Dinge, die uns wunderbar helfen könnten, die sind nicht zugänglich, weil die sozusagen neuronal nicht so richtig verknüpft sind. So, ne? Und insofern passt das gut, dieses Thema Wahrnehmung und weil das, was ich jetzt so habe, ist das, was ich so verstanden habe. Wir haben permanent eigentlich durch diese Dauerverschränkungen und ganz besonders engere Verschränkungen auch mit dem Umfeld oder der Arbeitsstelle, in der wir leben, haben wir die ganze Zeit quasi auch unter Umständen Informationen, die sich widersprechen. Oder auch Informationen, die unserer eigenen Wirklichkeit widersprechen und wo wir ganz durcheinander geraten ja, also mir geht es zumindest so, dass ich gerade in dieser Zeit mich gerade immer wieder total fokussieren muss, um in eigene Kraft und Energie reinzukommen und um Möglichkeitsinformationen abzurufen, die mich stärken, die mich Entscheidungen treffen lassen, die äh, mich kreativ mit dem Leben umgehen lassen und so weiter. Ne? So Und darum geht es mir halt auch gerade, dieses, dass wir darüber sprechen ähm, und ja, im Prinzip, ich habe heute Morgen auch ein Beispiel erlebt, kann ich auch gleich gerne nochmal erzählen, wo ich aus einem echt super miesen Zustand in einen wirklich super kreativ guten Zustand gekommen bin. Und ich glaube, das können wir alle brauchen. Also darum geht es eigentlich auch gerade. Ne? Genau. Und vielleicht magst du da was zu erzählen. Was nimmt eigentlich alles Einfluss auf uns, ohne dass wir das merken? Und ähm, ja, und wie können wir damit gut umgehen?
1: Du hast bei mir gerade ein Feuerwerk an verschiedenen Assoziationsketten ausgelöst. Schön. Ähm, es, ich mal mit der es gibt zwei Begriffe, die ich so spannend finde, ne, in, der, in dem, was du gerade angefangen äh, hast. Das eine ist für mich die Resilienz und das andere ist die Ambiguide an Ambiguitätstoleranz. Äh, diese Mehrschichtigkeit, Mehrdeutigkeit, die gleichzeitig da ist, und die widersprüchlich ist und die eben nicht äh, eindimensional ist. Und was wir ja häufig erleben, ist der Versuch, die Welt dadurch zu vereinfachen, dass wir sie reduzieren auf nur eine Perspektive. Und wenn man tatsächlich hinguckt, stellen wir fest, es gelingt eigentlich nirgendwo wirklich. Ja, das hat einen hohen Preis, diese eindimensionale Perspektive. Auf der anderen Seite, wenn ich mich mit diesen Vielperspektiven und den, und den verschiedenen ähm, Realitäten beschäftige, dann brauche ich eine innere Stabilität, die mich nicht aus dem Bahnen wirft. Und mir ist in dem Kontext der zweite Gedanke gekommen, wo das total beobachtbar ist für diese allgemeine Verschränkung und der Schwierigkeit, sich ähm, dann selber zu justieren. Das ist ähm, diese Spezialkompetenz von Autisten.
0: Mhm.
1: ein Phänomen bei Autisten ist ich weiß nicht, ob das für alle gilt aber bei vielen gibt es ein Thema dass sie permanent und penetrant Zugang zu den verschiedenen Informationswellen und Feldern außenrum haben und es nicht trennen können und deswegen ist eine der erfolgreichen Therapien wenn die mit Delfinen oder mit Pferden arbeiten, weil die werden dann plötzlich ganz ruhig und wir wissen neurologisch das ist so der dritte Sprung jetzt diese Überlagerung im Gehirn, dass gleichzeitig, dass gleichzeitig viele Prozesse laufen, kann ich dadurch unterbinden, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Körperbewegung mache mhm. und die immer wieder wiederhole. Und dadurch reduzieren sie, werden, lösen sich die übergreifenden Verschränkungsprozesse und, und Rechenprozesse im Gehirn auf und sie werden isolierter. Und damit kann der, der, der Autist sich dann auch besser äh, auf bestimmte Dinge konzentrieren. Deswegen, viele Autisten haben diese wiederholende Bewegung, wenn es ihnen mhm. zu viel wird. Mhm. Also man kann das wirklich in der, in der Realität beobachten, wo mhm. diese Wechselwirkungen sind. Und insofern heißt eigentlich die Herausforderung für uns, dass wir lernen, mit Mehrdeutigkeiten und Vielseitigkeiten umzugehen.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, da bin ich mir im Moment nicht so sicher, tatsächlich, das bringt mich jetzt gerade noch auf ein ganz andere Thema, unsere Ausbildung, ob wir, ob wir heute in den Ausbildungen die Menschen wirklich darauf vorbereiten.
0: Nein, ganz und sicher das, nicht, wenn ich dir das mal einfach so sagen darf und so. Weil durch die ähm, Technokratisierung, durch äh, diese. Ähm, ja, logischen Gesetzmäßigkeit, nach denen wir gelernt haben zu leben und die uns äh, eine Sicherheit und Stabilität auch im Leben geben, mhm. ist das halt nicht vorgesehen. So Und es gibt so eine spirituelle Ausbildung, die sagt, erstmal lernst du, wer du bist, dann lernst du, wer du nicht bist, so und dann, was das bedeutet, also Symbolebene. Und wenn du auf die dritte Ebene kommst, musst du mit Paradoxien klarkommen können. Mhm. Und, äh, und ich glaube, dass können wir noch zu wenig, wenn ich mir die Welt anschaue? Mhm. Und das bedeutet ja auch, in mir drin nicht äh, total durcheinander zu kommen, mhm. sondern tatsächlich, wie finde ich denn eigentlich den Fokus? Ich finde das mit dieser Bewegung auch ganz spannend. die Du sagst, also das reduziert es dann, ne? also auf der neuronalen Ebene. Und ich merke auch zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, ich muss zum Beispiel auch gut geübte Bewegungsmuster machen. Also nicht ständige Wiederholung, aber Sachen, die ich schon kann. Das hilft mir ein Stückchen mehr, zurück in den Körper zu kommen und ich merke dann, dass mein Nervensystem dann anfängt, erfolgreicher zu sortieren. Ich weiß nicht, ob du mhm. damit was anfangen kannst. Ne? So. Mhm. Zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, weil ich gucke gerade in unserem Gespräch auch, wo können wir Tipps mitgeben, mhm. denn diese Überflutung auch von unbewussten Einflüssen, das ist es ja, ja? ja. die uns ständig herausfordern. Also, was ich durch dich verstanden habe, ist auch, dass so viele Informationen auch durch die Handywellen, durch, äh, durch all das Durchflitzen, die ganzen Informationen, wenn hier in der Nähe jemand ein YouTube-Video guckt, ja, das äh, saust auch einmal durch mein Gehirn durch, ja. Und es ist überhaupt erstaunlich, dass wir das alles noch hinkriegen, oder?
1: <lacht> es, es ist wirklich, also im Grunde genommen ist es wirklich erstaunlich, wenn man, wenn man sich anschaut, was da eigentlich alles möglich ist. Und du hast es mhm. gerade mit den Handywellen oder überhaupt mit den mit den Funkwellen äh, beschrieben. Ich habe euch ja dieses eine Experiment gezeigt, wo sie dem einen äh, seine Gehirnwellen abgegriffen haben, wie er von einem Computerspiel saß. Und das, diese, diese Gehirnwellen kodiert in 0 und 1 und dann rund um den Globus geschickt und auf der anderen Seite der Welt jemanden wieder in, ins Gehirn gespült, zu sagen Und der hat diese Bilder dann wahrnehmen können, die der andere auf der anderen Seite des Globus sieht. Das heißt, in diesen, selbst in diesen Gehirnwellen, die gekodet sind, die in 0 und 1 ähm, modifiziert wurden, steckt die Information noch drin. Mhm die unser Gehirn lesen kann. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch eine dieser großen Herausforderungen in der heutigen Zeit, diese Vielfalt an Informationen, die zumindest die uns bekannte Welt ja nie, noch nie hatte, damit umzugehen.
0: Mhm, genau.
1: Ja, und ähm, ich glaube, dafür ist es extrem wichtig, noch zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und dass es einfach anders funktioniert, wie das, was in den Neurowissenschaften überwiegend im Moment noch geglaubt ja. wird.
0: Vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen, weil ich finde das so schön, dieses, was kann man damit machen, aber gleichzeitig auch dieses so, ja, was ist der Hintergrund? Also das ein bisschen das Gehirn zu verstehen, so wie mhm. es wirklich arbeitet.
1: Ja, ähm, das, eines der großen Verständnisse, der, der, der Ansätze im Moment bei uns ist, in den Neurowissenschaften, dass man äh, sich zwar schon ein Stück ver, äh, wegentwickelt von der Vorstellung, nur die Neurotransmitter und biochemische Prozesse sind das, was Information transportiert. Und man ist jetzt ja mittlerweile mehr in diesem Bild des Feuerns dieser elektromagnetischen dieser Elektroimpulse, die man dann beobachten kann, dass da die Information drin steckt. Aber wenn wir, wenn wir das anschauen, was wir tatsächlich im Moment auch äh, wissen aus Forschungen, dann kann man nur eins sagen, unser Gehirn ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Quantencomputer. Mhm. Und diese Form der, der Interaktion und die, das, was wir biologisch beobachten können, was wir an Feueraktivitäten, Neuronen Neuron beobachten können, was wir an biochemischen Prozessen beobachten können, sind eigentlich Supportprozesse dafür, dass der Rechner funktioniert, dass der, auf der auf einer, eher auf einer Quantenebene rechnen kann.
0: Mhm.
1: So, und damit einher gehen jetzt einfach ein paar Zusammenhänge, die heißen, wie, wie arbeitet eigentlich ein Computer? Wie arbeitet ein Rechner? Und da gibt es für mich ein paar Analogien, mit der wir, glaube ich, wirklich gut arbeiten können. Das eine ist, wir haben im System bestimmte Rechenprozesse drin. Die müssen wir anstoßen. Und was machen wir mit, mit äh, Rechnern? Und das sind die Quantencomputer, die heute existieren, nicht viel, Strich nicht viel anders wie die normalen analogen Rechner, mit denen wir hier jetzt gerade arbeiten. Ähm, hier gibt es Interaktion auf einer, auf, auf das, im Grunde auf Elektronenebene, die miteinander in Wechselwirkung treten. Und es gibt einen Algorithmus, den man reingibt, oder eine, eine Formel, einen Auftrag, den man reingibt, und dann fängt das System an zu arbeiten. Mhm. Das Fatale im Gehirn und in Quantencomputern ist, man kann die Rechnung nicht mehr nachvollziehen, die gelaufen mhm. ist. Mhm. Wohin gehen die normalen Rechner, da kannst du jeden Prozess, wie der Rechner gearbeitet, wie was passiert, das kannst du nachvollziehen und du kannst an den Codes lesen, wo ein Fehler passiert oder sonst was. Mhm. Und das Interessante ist, dass das in, der Quanten, in den Quantenrechnern aber genauso wenig im Gehirn nicht passiert. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Gedanken habe, den ich dir gerade erzähle, was ich davor an anderen Gedanken hatte,
0: mhm.
1: die sind eigentlich unterm Strich weg. Mhm. Und äh, das macht den, den Forschern auch mit den Quantenrechnern ihre, seine, ihre Schwierigkeiten. Deswegen lassen die die Rechenoperationen mal parallel laufen, um dadurch Fehler zu erkennen. Mhm. Aber was heißt das jetzt für uns? Das, genau. heißt, eigentlich, das heißt eigentlich nichts anderes, ähm, dass unser größte, der größte Teil total unbewusst passiert, Abhängig davon, was wir an Vorwissen haben, was wir an Vorerfahrungen haben, was wir an Zielsetzungen haben und an Zukunftsbildern. Und das Faszinierende weiter daran für mich war, dass äh, wir genau in den, in, den, ähm, in den Trainings, in den Schulen, in den Forschungen äh, feststellen, Moment mal, wir haben, für all diese Dinge haben wir Entsprechungen. Wie heißt es in der psychotherapeutischen Arbeit? Es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit zu haben. Genau. Ja, ich, kann, ich kann in dem Moment, kann ich, ich kann natürlich äh, jetzt, wenn ein Haus abgebrannt ist oder jemand gestorben ist, das kann ich per se nicht rückgängig machen. Aber ich kann die Erlebniswelt und meine Interpretationswelt kann ich verändern.
0: Und damit ja auch deine Gefühle, dein Befinden und deine Energie.
1: Korrekt. Und das ist, äh, das ist so mal so die eine Richtung. Und die andere Richtung, nach vorn gerichtet ist, ich kann mir die Realität auch, die geschaffen werden kann und soll, die kann ich mir tatsächlich auch erschaffen. Und das ist die die ganze Richtung des Konstruktivismus geht ja ein Stück in die Richtung, mhm. wo wir sagen, hey, meine Vorstellung erzeugt was. Aber es geht im Grunde genommen viel weiter. Wir können, wir haben Forschungen, die zeigen, dass äh, Menschen, die sich bestimmte Aspekte der Zukunft vorstellen können, eine, eine wirklich signifikant höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie diese Zukunft auch realisieren. Mhm. Das waren sogar
0: Langzeitforschungen, ne? über, Das waren über Langzeitforschung
1: über 20 Jahre, ganz mhm. genau. Ja. Und ähm, wenn, wir, wenn wir den Prozess in unserem Gehirn angucken, dann kann man einfach feststellen, unser System ist, ist und das weiß man auch mittlerweile in neurologischen Modellen, es ist per permanent mit dem Umfeld und mit, dem, mit der Realität draußen verbunden. Und filtert aus. Und filtert die Informationen aus. Und die, die es für relevant hält für mich jetzt, das spielt es mir zu. Mhm. Das heißt, wenn ich mir ein Zukunftsbild vorstelle, ich hab, möchte gerne eine bestimmte Form von, was weiß ich, Auto ist ja heute nicht mehr so opportun, bestimmte Form von Fahrrad <lacht> oder, oder bestimmte Form von Lebensumständen, ja. dann nimmt mein System ganz unterbewusst genau die Information wahr, die dahin führen können. Das ist mal so die eine Richtung. Und deswegen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch Information kriege und dann irgendwann dort lande, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, und, und damit sind wir natürlich auch letztendlich bei dem Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Genau, genau. Ja? Und äh, das finde ich so spannend, weil dieses äh, das erklärt sich ja einerseits aus diesem, dass wir andere Informationen wahrnehmen als bisher, ne? So einen anderen Zugriff haben. Und andererseits war da auch nochmal dieses Thema, dass wir sogar, ein, also dass wir einen starken Einfluss nehmen auf das, was geschieht dadurch, richtig? Richtig. Also nicht, es war ja nicht nur die Informationsaufnahme, die ja schon toll genug ist, also ne, für unseren neuen Handlungsspielraum, aber es war auch die Einflussnahme, das habe ich über Schrödinger als Katze gelernt, ne, sozusagen, mhm. dass, dass es eine Einflussnahme gibt, die tatsächlich auch Wirklichkeit verändert. Ne, richtig?
1: Ja, absolut. Hm. Vielleicht
0: sagst du da noch mal was dazu, weil genau das habe ich heute ja. Morgen erlebt.
1: Ja, ich, hab, ich hab, bin gerade beim Überlegen wie, wie weit wir das wirklich jetzt verbal gut transportieren können. Also, dieses Bild von oder dieses Experiment von Schrödingers Katze hat Schrödinger entwickelt, um deutlich zu machen, dass das, was die damals so verstanden hatten und geglaubt haben, oder was einige andere Physiker gesagt haben, das eigentlich nicht sein kann. Nämlich diese Idee, dass ein Experiment abhängig ist vom Beobachter. Mhm. Und diese Schrödinger's Katze ist dieses Gedankenexperiment, in dem eine Box existiert. In der Box ist eine Katze, da ist ein Glasbehälter mit giftiger Chemikalie und ist ein radioaktives Zerfallselement. Mhm. Dieser radioaktive Zerfallselement zerfällt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und von außen, weißt du jetzt nicht, ist das Ding schon zerfallen, hat den Hammer ausgelöst, der dieses Glasgefäß mit der giftigen Substanz zerstört und damit die Katze. Furchtbares trinkt.
0: Experiment, ich muss es gleich mal sagen. Außer eine Katze, das hat mich die ganze Zeit gestört. Aber machen wir mal weiter.
1: Aber es ist ja Gott sei Dank nur ein Gedankenexperiment. ja. ja aber, oh, da,
0: ach so, dann, okay.
1: Ja, es ist kein wirkliches Experiment gewesen.
0: Ach, das wusste ich noch nicht,
1: okay. In, in dieser Form war es, war es tatsächlich wohl kein Experiment, aber die haben diese Form haben sie dann übersetzt in Computer. Äh, Berechnungen ah. und, und Aktivitäten und konnten das eben feststellen. Und sie konnten es an verschiedenen Experimenten auch immer wieder feststellen, ähm, dass dieses Experiment innen ein Stück abhängig davon ist, was, wann der Beobachter reinguckt. Und für uns als Beobachter erscheint die Welt jetzt erstmal, ja, die Katze ist jetzt tot oder sie ist lebendig. Das ist die klassische Dualität. Äh, tatsächlich, sagt aber die Quantenphysik, gibt es eine Überlagerung. Es gibt auch so einen Zwischenzustand. Aber das ist jetzt ein bisschen noch zu weit. Wenn man es mal reduziert, haben sie weiter festgestellt, und das ist unter anderem Saskin, der das dann, oder Wieler, der das Experiment dann weiter gedacht hat, hat er sagt, Moment mal, wenn der, wenn jetzt dieser Mensch in dieses, in die Box reinschaut und möchte wissen, ob die Katze tot oder lebendig ist. Und ich habe jetzt noch jemanden, der von außen diesen Beobachter beobachtet. Ist, sind die jetzt unabhängig voneinander? Also kriege ich als Beobachter mit, als Außenbeobachter, also ich nehme jetzt mal den Wieler, dessen Freund jetzt die, die Box anschaut oder in die Box reinschaut. Und dann würde unser normales Verständnis heißen, ja, wenn der Wielers Freund die Box, in die Box guckt, dann ist das Experiment gegessen. Dann ist klar, es ist das oder das Ergebnis. Was wir er eben aber festgestellt haben, ist, dass Wieler selber einen Einfluss dadurch übernimmt, nämlich wenn die abhängig davon, wann er und mit welcher Erwartung er seinen Freund beobachtet oder anschaut und, oder kontaktiert, dass das ja wohl eben auch ein Experiment ist. Und wenn wir das jetzt übersetzen, und das, ist, das klingt jetzt vielleicht für einen Zuhörer etwas kompliziert, aber ganz simpel ausgedrückt, wir sitzen in einem Teamraum, so wie jetzt, du hast jetzt einen Impuls und sagst was und denkst, das war deine Idee, bei mir läuft aber in dem Moment, ach, das finde ich ja witzig. Da habe ich gerade eben vorher dran gedacht, dass das jetzt auch eine gute Frage sein könnte. Mhm. Das heißt, wir wissen heute nicht, wer tatsächlich Auslöser eines Gedankens und einer Idee ist innerhalb einer, einer Gruppe von Menschen.
0: Mhm.
1: Mein Gedanke kann dich dazu beeinflussen, dass du denkst, du hast einen Gedanken und du sagst jetzt etwas.
0: Mhm.
1: Und genau diese Experimente, diese Zusammenhänge, die kann man beobachten.
0: Und, und, äh, und sie sind auch bewiesen. Ne?
1: Das, ist, das ist ein Stück, das ist beweisbar und äh, die Zuhörer können ja mal das Experiment machen. Sie gehen mal in ihre Besprechung und haben irgendwann einen Impuls und wollen was sagen und sie sa sagen es nicht, sie mhm. denken es nur und beobachten mhm. mal, wie lange es dauert, bis irgendjemand in der Gruppe den Gedanken aufgreift.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und das, was, was ich immer wieder beobachte, ist, wenn ich das meinen Teilnehmern sage und ich treffe die dann nach einer Weile, die kommen fast alle mit dem positiven Ergebnis zu haben, gesagt, mhm. das, ist, das ist unglaublich und es geht mhm. teilweise super schnell. Mhm. Und wenn, das, wenn wir das jetzt so weiter übersetzen, ist eigentlich die Idee, wie wir heute Zusammenarbeit beurteilen,
0: mhm. wie wir
1: Teams beurteilen, wie ja. wir oder Beiträge von Menschen be beurteilen, mhm die ist einfach völlig falsch.
0: Ja, genau. Ich glaube, das haben wir beim letzten Podcast auch schon gesprochen. Das ist ja gerade diese, wir sind so viel mehr verbunden. Das ist ja diese großartige Nachricht und ich würde jetzt quasi sozusagen tatsächlich in den Teil 2 gehen und sagen, ja, das ist ja alles super, aber dann weiß ich ja gar nicht mehr, wenn ich da irgendwie sitze, ist das meins oder ist es nicht meins? Und das ist so ein Teil dessen auch, weil ich festgestellt habe, einerseits kann es eine sehr konstruktive Steuerung sein über eine Gruppendynamik, die mich beflügelt, die uns alle gemeinsam weiterbringt, die einen Konsens herstellt und so. Und andererseits kann es aber auch meine Eigenenergie, meine eigene Kreativität und all das eben halt auch quasi zur Seite gehen lassen. Mir geht es ja immer so darum, dass die Menschen bei sich selbst ihre eigene Kraft freisetzen, das auch in die Welt geben und dann mit anderen abstimmen, dass daraus was Gutes wird. Nur wenn wir zum Beispiel von zu viel Einflüssen, zum Beispiel wenn man nachts hat schlechte Laune, dann mache ich auf, habe schlechte Laune, ja. Und die trage ich ja dann irgendwie, wenn die unreflektiert rein, weil ich denke, das ist dann der da Meine, ja. Das ist so dieses. Wir kommen ja aus der Nummer nicht vollständig raus, weil wir so verbunden sind. Aber ich, ich bin überzeugt davon und erlebe es bei mir auch, dass ich in der Lage bin, zumindest wieder so in meine Eigenenergie zurückzukommen, dass ich von mir aus auch positiv mitgestalten kann. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, absolut, absolut. Aber du, ich finde es interessant, weil wenn man den Gedanken jetzt aufgreift und weiterspinnt ähm, dann hat es für mich zwei unterschiedliche Konsequenzen. Die mhm. erste Konsequenz ist, wir, müssten, wir müssen unser Verständnis von dem, wann etwas erfolgreich ist, etwas lösen von unserer persönlichen mhm. Selbstbeschreibung. Mhm. Ähm, wenn ich aber in der Schule und im Studium nur lerne, nur dass du und niemanden abspicken lassen, abgucken lassen und äh, du musst dich jetzt da durchsetzen, dann ist es eben genau das Gegenteil von dem, was gute Kooperation und gute Ergebnisse produziert. Ja. Das heißt, die Prägung an der Stelle ist eigentlich schon mal eine falsche. Und ich habe dieses Phänomen, von dem du gerade gesprochen hast, habe ich Anfang der Woche erlebt. In einer Beratergruppe, mit der ich in, in Zusammenarbeit bin, wir hatten ein Treffen und die haben ein Onlinespiel gemacht. Da mussten wir durch so komplizierte Aufgaben durch.
0: Mhm.
1: Und am Ende ging es dann, mehr, ja, es war eigentlich ein Kooperationsspiel einerseits und natürlich, wie in unserer Zeit klassisch, gucken, welche Gruppe sind die schnellste. Und was bei uns passiert ist in unserem Team, es war 0,0 individuelle, wie soll ich würde sagen, Egomanie. Sondern jeder hat seine Gedanken frei laufen lassen. Wir waren so verbunden. Wir haben tatsächlich in der Hälfte der Zeit diese Aufgabe geschafft. Und du konntest, wenn du da drauf guckst, konntest beobachten, wie der Gedanke von einem bei dem anderen was auslöst und der andere eigentlich schon weitergedacht hat, ohne mhm. dass du es nochmal explizit formuliert hattest. Mhm. Was ich damit ausdrücken will, ist der entscheidende Aspekt, ist, dass wir eine Atmosphäre schaffen, eine Kultur genau. schaffen im Miteinander, genau. wenn wir zusammen sind. Und dafür haben wir sehr Wohl Ja, Wenn jemand versucht zu dominieren, wenn nicht zugehört wird, wenn nicht aufeinander aufgebaut wird, da gibt es ja das Konzept von David Boom so schön, mhm. diese, das Dialogkonzept. Mhm, genau. Wir können das anhand von bestimmten Spielregeln beobachten, wie, die, wie, die, wie, die, wie das Klima in einer Gruppe ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, Menschen, die es schaffen, ein gutes, positives Klima in einer Gruppe zu erzeugen, sind immer dann in Teams und in diesen Gruppen, die besser sind mhm. und schneller und kreativer agieren, mhm. als Gruppen, in denen diese äh, Egomanie und die Individualität in den Vordergrund genommen
0: wird. Thomas, das ist total interessant, weil meine Ursprungsidee für diesen Podcast war, mit dir über das Thema Atmosphäre zu sprechen. Das ist so interessant, jetzt kommen wir dann doch dahin sozusagen, finde ich echt spannend und ich komme aber gleich nochmal auf das andere zurück, weil mir das ja also ja, genau so ist das, das erlebe ich auch und das ist für mich eine Führungsqualität oder Moderationsqualität der Zukunft, das erzeugen zu können und das habe ich mit dir halt auch, mit den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen auch in unserem gemeinsamen Ausbildungsteil erlebt, ja, so und das ist auch ein Teil, den ich immer wieder auch betrachte. Wie können wir das von uns gestalten? Es geht natürlich um unsere innere Haltung. Auch was haben wir in uns schon bewältigt? Ne? Wie verbunden können wir uns fühlen, um uns zu verlieren? Und da ach, das steckt so viel dahinter auch. Ne? Ja. So. Und deshalb eben halt auch, ich glaube, dass dieser, dieser Fokus auch die Fähigkeit ist, auch mich in meiner Energie zu zentrieren, damit ich überhaupt den Raum für die anderen so öffnen kann, mhm. dass das alles sein darf. Und dann entsteht das diese wunderbare Atmosphäre.
1: Ne? So. Also ich, du, bring, du bringst bei mir gerade nochmal einen anderen Gedanken dazu äh, zum Klingen. Es ist vor kurzem erst gewesen, wo ich über einen, einen Text gestolpert bin, wo explizit empfohlen worden ist, vor der Besprechung, vor dem Treffen, vor. da ging es, glaube ich, auch um, um entsprechende Experimente, äh, dass man sich mental reinsetzt und sich mental vorstellt, wie das jetzt positiv Positive oder eine, ja. eine, eine entsprechende kreative, positive Atmosphäre da ist.
0: Mhm.
1: Wenn man das jetzt übersetzt, heißt es ja eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, ich bringe mich selber in diese Atmosphäre.
0: Genau.
1: Und die zweite Thematik, aufgrund dieser Verbundenheit und dieser Verschränkung, ich wirke auch gleichzeitig mit dieser Intention in dieses Feld all denjenigen ein, die mhm. mit in dem System drin sitzen.
0: Genau so. Genau das ist es und das ist ein super Tipp jetzt für alle auch, also weil das ist das, was wir tun können, selbst wenn wir nicht der Moderator sind, das ist genau das, worum es mir geht und mhm. bei mir ist das in meiner inneren Haltung so verankert, dass ich das auch immer erzeuge, das merke ich auch, ne? Bei egal, was ich irgendwie tue, das ist da und ähm, das ist eben dieses Doppelte auch, ne? Self-fulfilling Prophecy auf eine positive Art und Weise. Und so. Die Menschen haben ja trotzdem immer noch die Wahl, ob sie sich darauf mit einschwingen oder nicht. Ich habe aber den Eindruck, das ist so attraktiv, dass sie das einfach auch tun. So, ja.
1: Es ist, es ist, wenn man es aus der energetischen Ebene betrachtet, ist es energieschonend. Ja. Und energieschonend ist was, was unser System. Das mag den, es, ne? einfach mag, ganz <lacht> genau, ganz ja. genau.
0: Genau. Ja. Ich würde gerne noch einmal zurück. Du hast vorhin auch noch eine zweite Konsequenz gesagt. Die haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Oder hast du die schon mal gesagt? Weil sonst ist der Gedanke auch weg. Dann nehmen wir das nächste. Dann erzähle ich nochmal. Weil du sagtest, es gibt zwei Konsequenzen aus dem, was ich ja,
1: gesagt die, habe. Die, war, die zwei Konsequenzen waren das einerseits, diese, diese Ausbildung, mhm. diesen Fokus äh, nicht nur auf individuelle Leistungen und besser ja. sein als der andere und den anderen ausstechen, sondern sich das Bewusstsein äh, auch in den Ausbildungen zu machen, dass Teams, die kooperieren im Miteinander, wesentlich erfolgreicher für alles mhm. sind und mhm. besser sind. Das war für mich der erste Gedanke.
0: Ja, und der zweite?
1: Und der zweite war, sich mental davor darauf einzustellen.
0: Alles klar, genau. Ja. genau. Ja.
1: Um, um äh, diese Atmosphäre zu schaffen. Und es gibt mhm. für mich noch einen dritten Gedanken, den mhm. ich abschließen würde. Ähm, es ist dieses, diese Fähigkeit, gleichzeitig bei sich und bei anderen zu sein.
0: genau. Ja. Und
1: zwar so wie zu meandern, zu sagen, hey, wo bist du jetzt? Ich, ich stelle mich auf dich ein und gucke dann aber auch, was passiert in mir in Resonanz und passt es? Passt da noch was oder kommt eine Störung hoch? Mhm. Und interessanterweise gibt es eine Studie im Kontext von, ähm, von Projektmanagement, schon ganz lange, wie damals hieß es noch, TV-Management. Und da ist ein Berater zu einer Firma geholt worden und die wollten verschlanken, wie man das so neudeutsch sagt, sprich Mitarbeiter entlassen, weniger und damit effektiver werden. Und dann sind die über diese Mitarbeiter drüber gegangen und da ist diesem Externen dann eine Frau genannt worden. Gesagt, sie wissen nicht, was sie mit der Frau machen. Die ist weder besonders gut noch besonders irgendwie auffällig, noch irgendwie, eigentlich, eigentlich gehört die, auch zu dem Kreis, von dem man sich trennen möchte. Und dieser Berater ist hergegangen hat, eine, hat mal geguckt, in welchen Projekten ist die drin und was macht die so. Und das Spannende war, in den Projekten, wo diese Dame drin war, die sind allesamt zu 100% in Time und in Kosten gelaufen. Genau. In einer guten Atmosphäre. Genau das. Und dann, was sie beobachtet haben, und das ist ja eines dieser Qualitäten, wenn man menschliche Persönlichkeitstypen unterscheidet, diese Frau hat eine hohe Fähigkeit gehabt, frühzeitig Stimmung zu antizipieren, mhm. zu merken, da passiert gerade was, was mhm. vielleicht nicht so gut ist, die an, das anzusprechen. Mhm. So, und wenn ich jetzt, äh, und das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was wir heute so hoch ja. Die Fachkompetenz ist so die eine Seite, mhm. das ist so eher dieses, wenn man in diese Farbenmodelle geht, ist die mhm. blaue Seite, mhm. das rote, dieses dynamische, nach mhm. vorn gerichtete, zielorientierte, so die andere ist gesehen, aber dieses eher gelbe, sensible, sensitive. ja. Das hat nicht so einen hohen Wert.
0: Und das ist genau, danke, dass du das sagst, weil das gehört geändert. Absolut. Denn äh, wir haben so viele hochsensible und sensible Menschen, die immer auch gar nicht wissen, was ihr Beitrag oft ist und die so viel Stabilität und so viel Gutes in Teams, in Atmosphären, in all dem erzeugen, dadurch, dass sie spüren können. ja Und, so. und das ist echt schön, dass du das sagst, weil an alle Gruß an alle hochsensiblen, ja, ne? äh, yeah, ihr werdet gebraucht. So, no?
1: was, was, was diese Hochsensiblen aber lernen müssen, ist, wie sie sich dann in eine Gruppe einbringen, mit welchen Methodiken sie sich Ja, einbringen. das
0: stimmt, das ist korrekt.
1: Ja, Und weil wir, ich meine, klassisch sagt man, okay, Moderationstechnik, wunderbar. Das Problem mm. ist nur, in dem Moment, wo jemand offiziell in die Moderationsrolle geht, verändert er wieder die Dynamik im, im System und mm. kriegt aufgrund der üblichen Muster und wiederum Schwierigkeiten, die, aber wenn er es über Fragetechniken macht, ja. über andere Formen des genau. Einbringens, dann verändert sich was und gleichzeitig, und du, sagt, du hast vorhin das Thema, glaube ich, Haltung nochmal thematisiert. Ja, das ist für mich was, wo ich einfach gerne viel mehr noch mit Führungskräften in, mhm. innerhalb ihres Verantwortungsbereichs arbeiten möchte. Ich auch. Dass, die, dass Führungskräfte lernen, dass mit kooperativen Methodiken, in ihren Teams eingesetzt werden, mm. die genau diesen, diese Unterstützung und diese Unterschiedlichkeit zum Leben bringen können.
0: Mm, genau.
1: Ja. Und wenn die, wenn, der, wenn die Führungskraft diese innere Haltung mitbringt, dann strömt die nämlich genauso wie das, was wir vorhin gesagt haben, dann überträgt sich das aufs Team. Dann kann es zwar passieren, dass kurz über lang einige gehen, von denen man denkt, das wären Leistungs Leistungsträger, aber tatsächlich sind es eher oft dann diejenigen, die nur im Ego-Modell unterwegs sind. Und die spannende Frage ist, ist nicht öffentlich jemand, der nicht vielleicht so, so super top, top, top ist, sondern vielleicht nur top, top, top. Vielleicht ist der besser für das Team und dass das ganze Team eine bessere Leistung ja, produziert ja. als die anderen. Aber ich glaube dennoch, es ist eine Frage, es ist eine Frage der Gewöhnung. Und da sind wir wieder bei dem Ursprung, den du vorhin noch mal genau, an dem Thema dieses genau. hast. Es ist eine Frage, wie führe ich mein Team, wie führe ich meinen mein Verantwortungsbereich mhm. hin in die Richtung, dass das Miteinander möglich
0: wird. Ja, genau das. Und, und da, unsere
1: Systeme sind in der Regel lernfähig.
0: Die sind absolut lernfähig. Und das ist genau das, was ich meine. Und äh, deshalb ist für mich dieses Thema innere Haltung in der Führung auch so extrem wichtig, also sich das zu reflektieren und so weiter, auch die Intention, weil es so stark einwirkt. Ne? Mhm. Ja, danke, dass du das auch nochmal so differenziert hast. Das finde ich großartig auch, dass unterschiedliche Dynamiken dann entstehen. Und die Frage ist nicht ob ich glaube ja, dass für jeden Platz da ist. Also wenn manche Menschen dann gehen, dann war das eben nicht ihr Team und ihr Platz in dieser Veränderung. Das kannst du aber genauso gut umgekehrt haben. Also das ist äh, das ist einfach ein Teil, ich glaube, wir dürfen uns von, davon verabschieden, dass etwas verabschieden müssen, eine Form von Dysfunktionalität ist. Ich glaube, dass es eine Funktionalität ist, die sehr gut wirken kann. So, ne? ähm, ich würde gerne
1: nochmal... Maria, da, da würde ich dir gerne noch eine Ergänzung machen. Ja? Ähm, in meinem Coaching mit den Menschen geht es mir normalerweise nicht darum, dass sie unbedingt an bestimmten Stellen bleiben müssen, mhm. sondern dass sie für sich lernen, was ist für sie ihr geeignetes Umfeld. Weil nur dort können sie wirklich gut werden. Und mhm. da schaffen sie einen Mehrwert für die Firma oder für den Kunden und sie schaffen einen Mehrwert für sich. Alles andere führt auf kurz über lang in ein Stück Burnout, Unzufriedenheit.
0: Definitiv, ja.
1: Und definitiv nicht zu einer guten Leistung. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, das, ich fand es so spannend. Ich habe äh, ein, eine obere Führungskraft, die mittlerweile in dem Vorstand, im Vorstand angekommen ist, von einem wirklich sehr, sehr großen von einer sehr, sehr großen Firma, die hat diese Unterschiedlichkeiten an Modellen damals so für sich verinnerlicht, an, an Persönlichkeitsmodellen, dass die grundsätzlich in ihrem Umfeld immer nur geguckt hat, dass äh, sie unterschiedliche Persönlichkeiten in ihrem Team hat. Und das heißt, sie hat ihre innere Haltung gegenüber den Menschen verändert und hat gleichzeitig dadurch es geschafft, dass diese, diese Gruppe von ihnen jedes Mal sowas von outperform hat, das war unglaublich. Mhm. Und äh, jetzt mittlerweile hat er das auf einer, auf einer wirklich übergeordneten Ebene hingekriegt, wo er sagt, ich hole mir nicht den, unter Umständen nicht nur den Besten, sondern ich hole mir den, den ich brauche als Ergänzung in der Truppe. Mhm. Ja, genau. Ja, Und das ist wieder
0: eins. Ja, mit der mal? inneren Haltung zu tun. Richtig. Und das ist das, was ich auch meinte. Also einerseits haben wir die Möglichkeit, aus allen Informationen etwas zu suchen hat er auch getan. Er hat für sich etwas verinnerlicht und diese Information mit seiner Intention verbunden, hat auch Wirklichkeit geschaffen, mhm. weil man muss ja auch die Leute erstmal bekommen und so weiter. Ne? Das mhm. heißt, das ist der Teil, wo wir auch eine Chance haben, ähm, einzuwirken auf das Leben, das Geschehen und diese Dinge, mhm. auf eine gute Art und Weise, weil wenn das mit der respektvollen Intention ist, auch Unterschiede zu integrieren und so weiter und dass es allen besser geht und so weiter und produktiver Zusammenarbeiten ist das ja auch ganz wunderbar. Ich würde gerne nochmal sozusagen zu dem Ausgangspunkt zurück, weil es mhm. so spannend mit dir. Ich, ich merke so, mein Fokus zu halten ist gerade nicht ganz einfach, weil wir inspirieren uns gegenseitig so sehr und du erzählst so spannende Geschichten. Ich komme trotzdem mal zurück. Ähm, und zwar dieses Thema ähm, Auswahl an Informationen, dieses Thema, ähm, wie halte ich mich auf von, also wie schaffe ich es auch? Also diese Doppelaufmerksamkeit, da habe ich übrigens letzte Woche eine Folge, eine Podcast-Folge dazu gemacht, dieses ja. gleichzeitig bei mir und bei dem anderen sein, eine Doppelaufmerksamkeit aufrechterhalten zu können, wie wichtig das irgendwie ist. Deshalb danke nochmal für diese Erwägung. <lacht> So, also äh, ich würde dir gerne mal etwas, also einfach so erzählen und du nimmst es mal auseinander, was da so geschieht. Mhm. Also ich hatte heute Nacht einen Albtraum, habe ich ewig nicht mehr gehabt und ganz kurz, da geht es immer um Fahrstühle, die nicht das tun, was sie tun sollen, ja. Also ich steige in einen ein und dann ist es äh, geht ja irgendwie nicht in sechsten Stock, sondern macht eine Stadtrundfahrt irgendwie, keine Ahnung, und komme dann nur mit einem Handtuch bekleidet dann irgendwo raus. Also so, äh, was auch immer dieser Traum war, er hat mich innerlich in Aufruhr versetzt und hat mich dieses Mal wirklich geweckt und ich war in einem ganz unangenehmen nervenangespannten Zustand dadurch. nun weiß ich aber gleichzeitig äh, konnte ich spüren, dass das nicht wirklich mein Thema war. Ich weiß, ich habe mich gerade etwas in meiner Ahnenreihe habe äh, quasi äh, zurecht, äh, also zu heilen zu lassen und so weiter. Und ich spürte: aha, da ist eine Übertragung drin. Ich nehme jetzt etwas wahr und mein ganzes Leben heute Morgen war nur von Stress geprägt. Ich war in diesem Stressmodus drin und all die Informationen, die um mich rum waren, plötzlich piepte der Feuermelder, plötzlich dachte ich, oh, die Baustelle an der Straße, können wir überhaupt in Ruhe den Podcast aufnehmen. Das heißt, ich war so richtig schön von der Rolle. ja? Mhm. Und ich wusste, ich habe einen engen Zeitplan und das passt dann nicht gut zusammen. Also habe ich mir ganz bewusst gemacht, dass ich gerade etwas auf dem Schirm habe sozusagen, was eine Information ist, die richtig ist, aber nicht in dieser Zeit, nicht in diesem Leben. Oder wir könnten auch sagen, eine Information, die nicht zu mir gehört oder die äh, ja im Umfeld ist und die eigentlich, wenn ich mein Leben betrachte, aktuell gerade nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich eine Körperübung gemacht. Also einfach so, da werde ich demnächst auch noch mal Meditation dazu sprechen, dass man das so nachmachen kann und habe ich bewusst wieder mit der Realität verbunden, mit der Natur, mit all dem, was wirklich da ist, also eine Art Achtsamkeitsübung und innerhalb von ganz kurzer Zeit konnte, merkte ich, dass mein System sich neu sortiert und orientiert und dann habe ich daran gedacht, also was heute, die Termine sind, auch der Podcast mit dir, mich darauf ausgerichtet, dass es mir so wichtig ist, dass wir für die Menschen einen tollen Podcast erstellen und auch die Termine vorher. Und auf einmal war ich in einem komplett anderen Zustand, freudvoll, entspannt, gelassen. Und dann passierte Folgendes. Diese Baustelle, die mir so Sorgen machte, auf einmal konnte ich Informationen wahrnehmen, dass die da gerade rangehen. Ich habe das förmlich gespürt, bin sofort auf dem Impuls nach draußen, habe mit denen geregelt, wie wir das machen können, ich mein Auto nochmal umparken und so weiter. Und ich war in so einem Flow drin, das lief alles ganz hervorragend. Da konnte ich noch die Nachbarin warnen und so. Und ich hatte überhaupt kein Zeitproblem mehr. Vorher wäre mir das als viel zu eng gewesen. Und ich hatte kein, es, war einfach, es floss alles so, dass ich so auch vor dem nächsten Termin wirklich eine Viertelstunde früher tatsächlich plötzlich denke, wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Also die Zeit löste sich auch auf. Und dann merkte ich, dass im nächsten äh, Termin auch Wunder passierten. Also ich habe da einen Auftrag bekommen, den ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass ein schwieriges Gespräch würde. Und die Menschen waren ganz inspiriert mit allem, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe. Wir haben alle einen Flow erlebt und haben alle quasi eine Erweiterung erfahren irgendwie. So ganz großartig. So und jetzt kommst du. Wie erklärt sich das und wie können das Menschen duplizieren? Deshalb, also, deshalb erzähle ich das. Und Ich weiß, ich fordere dich jetzt heraus.
1: Ähm, wo fange ich denn da an? Es, es sind auch da sind verschiedene Stränge, die mich ähm, ein bisschen antriggern. Wenn ich, wenn ich an deinem Traum an, äh, anpacke, dann ist ja... Traumdeutung, Trauminterpretation ist ja was, womit Freud, die psychologische Welt damals angefangen hat, etwas zu irritieren und zu verändern. Und ich sage dennoch, für mich habe ich heute eine Veränderung, ähm, wie soll ich sagen, doch realisiert, dass ich aufhöre zu fragen, ist es meins oder wem auch immer seins. Das kann die Vergangenheit deiner Familie sein, was du deine anderen Thematik. Das kann aber auch genauso gut ein momentaner innerer Zustand von dir sein, durch irgendwas angetriggert, aber es kann eben genauso gut eine Fremdinformation sein in deinem Umfeld. Mhm. Und für mich ist es heute nicht mehr wichtig und relevant, äh, woher das kommt, sondern wie gehe ich damit um.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, und das passt finde mich auch so schön zu Stift de Schaeser, der Sache ist der mit seinem Ansatz eher in die Zukunft guckt und sagt, was, welche Ressourcen hast du, was kannst du tun und wo möchtest du hin? Mhm. Und dann richtet sich automatisch das aus. Und von Stift de Schaeser ist berichtet, dass er nicht mehr wie fünf Sessions hatte
0: mhm. mit
1: Schwerstgestörten. Und es ist genau das Gegenteil zu dem Freudianern die zwei, drei Jahre, die Analytiker, die zwei, drei Jahre, zwei Stunden die Woche Session mhm. machen, bis sich dann was verändert. Weil die gucken in die Vergangenheit und der andere mhm. guckt in die Zukunft. Mhm, genau. Und insofern wäre für mich die Thematik, dass du dich jetzt mental dann in ein anderes, ähm, dass du das ein Stückchen verarbeitet, aufgelöst oder dich rausgezogen hast aus diesem Verlinkung, dass das äh, die Möglichkeiten sind, die da passiert sind. Also, in dem Moment, wo du dich mental fokussierst, ich kenne das, ich arbeite da gerne bei mir mit einem Thema, wenn ich so emotional irgendwo drin bin, dann arbeite ich gerne mit der Logosynthese, mhm. äh, auch mit Klienten. Das ist eine ganz schnelle Variante auf einer Sprachebene, diese Informationen und Energiefelder äh, zu trennen und abzulösen und den eigenen Körper freizumachen von mhm. diesen Einflüssen. Mhm. Das heißt, übersetzt auf, auf meine Forschung, hätte ich bei dir jetzt vorhin gesagt, Du bist hergegangen und hast die, das Informationsfeld einfach mental verändert mit deiner mhm. neuen Ausrichtung.
0: Mhm.
1: Das wäre mal so eine eine Schiene. Mhm. Die zweite Thematik ist genau das, was wir ja vorhin schon thematisiert haben. Du hast mit deiner inneren Veränderung auch dein Umfeld entsprechend. Ähm, an, gehst, du gehst einerseits schon mal anders zu, das ist noch eher eine klassische Erklärung. Aber die Leute spüren auch im Kontakt mit dir, dass du ihnen nichts Böses willst, dass du innere, innere auswiegliche, innere Haltung hast. Und damit sind sie auch von Haus aus offener.
0: Mhm.
1: Ja, da, da, ich glaube, an der Stelle können wir gar nicht hoch genug einschätzen, wie unsere innere Haltung nach außen dann mhm. wirkt. Übrigens,
0: der Feuermelder hat auch aufgehört, ne? Also der hat dann auch ist, aufgehört zu piepen.
1: Danke, jetzt weiß ich auch den dritten Aspekt nochmal, der mich angetriggert hat, und da bin ich mir nicht sicher, ob ich den nicht das letzte Mal schon mal thematisiert habe, mit Pauli, von dem berichtet wurde, und das ist relativ bekannt, er hat von seinen Physikkollegen Verbot gekriegt, in deren experimentellen Räume reinzugehen, weil wenn, er, er mochte das nicht. Also das heißt, unsere innere Haltung hat energetisch tatsächlich so viel Kraft, dass sie Geräte beeinflussen kann. Genau. <lacht> ja, und ich meine, in dem Moment, wo deine innere Spannung verschwindet und du ruhig wirst, äh, verändert sich das elektromagnetische Feld außenrum. Mhm. Und wenn ein ähm, elektronisches Gerät in einem metastabilen Zustand äh, ist, dann hast du, kann das ganz schnell rausgehen aus dem Aktivitätenmodus. Mhm. Mit mehr Energie kommt es eben wieder rein.
0: Spannend. Wie, wie erklärst du diese Zeitlosigkeit, dieses, dass plötzlich äh, Zeit ganz anders fühlbar war und auch tatsächlich ein Wunder war, wie ich das alles dann, wie das alles da reinpasste?
1: Ähm, da gibt es aus der Arbeitsmethodik heraus die, die wunderbare Entsprechung. Wie sagen die Chinesen so schön, wenn du es eilig hast, geh langsam. Mhm. Und ich habe aus dem Arbeitsmethodik-Kontext eins gelernt: wenn, je mehr der Stress ist, desto notwendiger ist es. Stopp, fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde sich zu verankern, sich zu sortieren, sich zu neu zu, zu, zu sortieren und zu orten. Und in dem Moment, wenn du dann rausgehst, läuft das Ganze viel einfacher. Der Stress ist weg, die inneren Prozesse laufen. Mhm. Meine Hypothese, wenn ich dem jetzt so ein bisschen nachspüre, sind eigentlich zwei. Das eine ist, ich sorge dafür, dass diese wilden Überlagerungen, die aus verschiedenen Ecken getriggert sind, dass die aufhören können und mein System wieder normal, in den normalen Prozess der, der Verarbeitung kommen kann. Und der, der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass Zeit äh, in unseren jeweiligen Zuständen unterschiedlich ist.
0: Mhm.
1: Wenn wir in einem Alpha-Zustand sind, und das magst du mindestens im Alpha-Zustand, wenn du auf diese Entspannungsebene gehst, mhm. äh, dann erweitert sich unser Zeit- und Raumgefühl. Und es wird noch mehr, wenn du auf Detta gehst, wenn du mhm. also noch in eine tiefere Entspannung gehst, dann, hast, dann haben wir keinerlei Raum- und Zeitgefühl mehr. Wir sind uns, also das ist das, was, was von, von trainierten Yogis oder, oder mhm. Mentaltrainern, was die berichten, und das kann jeder selber nachspüren, wenn er sich darauf mal einlässt. Wenn ich tief genug in meinem in meiner Fokus bin, dann bin ich mental und geistig ganz wach, aber ich habe keinerlei Wahrnehmung, wo mein Körper aufhört und wo, wo er endet.
0: Mhm.
1: Und ich bin hier, ich denke, oh, ich werde plötzlich unruhig. Ich habe mich vorher programmiert, eine Stunde oder zwei Stunden mache ich, gehe jetzt auf diese, diese Mentalarbeit oder diese Meditation. Ich werde plötzlich ganz unruhig. Ich denke, oh, ich habe doch erst gerade angefangen. Und tatsächlich mhm. sind zwei Stunden rum. Und ich glaube, du begibst dich in eine andere Form von, von Realität.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und es war eine komplette Flow-Realität und eine wirklich auch eine andere Frequenz. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich in einer anderen Frequenz bin. Und ich finde es sehr spannend. Du sagst immer, dass ich es das mental gemacht habe. Ich, es fühlt sich für mich anders an. Weil das, was ich erlebe, ist, dass ich das auch über mein Energiesystem, zum Beispiel über das Herzzentrum, kann ich eine andere Frequenz in eine andere Frequenz kommen. Und das ist teilweise auch körperlich. Und wir hatten ja vorhin über das HeartMath-Institut auch gesprochen, also vor dem Podcast. Das haben die ja auch bewiesen, ne? dass wenn du in diese andere Frequenz reinkommst, dass sich Herz und Gehirn und ich würde mal behaupten auch Bauch synchronisieren. Und in dieser anderen Frequenz einfach auch was anderes möglich ist, auch ein anderes follow eine andere Form von Informationsweitergabe.
1: So. Äh, ja, es ist für mich kein Widerspruch, was du sagst, mhm. weil du dennoch mental erstmal anfängst, dich herauszunehmen. Du gehst mental erstmal rein. Und in dem, in dem Schritt, wenn du dich mental ausrichtest, du richtest dich, also ich gehe zum Beispiel, her, ich konzentriere mich dann auf mein Herz. Mhm, ich und, ja, oder ich gehe, ich verankere mich nach unten, ich gebe ganz bewusst den Körper bis runter und noch mhm. ein Stückchen tiefer und dann wieder mhm. nach oben. Das heißt, die, und dann sind wir wieder bei dem ganz am Anfang, was wir gesagt haben. Die Ausrichtung, deine mentale Ausrichtung definiert, was dein System dann macht und was du wahrnehmen kannst.
0: Mhm.
1: Und da sind wir Herr im Haus, wenn wir uns darauf einlassen.
0: Ich finde, äh, Thomas ist ganz wunderbar. Und ich finde, das ist fast schon ein mega schönes Schlusswort, weil ob du es glaubst oder nicht, zwischen uns hat sich die Zeit auch schon wieder aufgelöst. <lacht> ja, ich weiß, wenn man zu guckt, dann erkennt man das. Und äh, ich finde das aber ist fast so schön zusammen, was du gerade gesagt hast. Weil mir ging es darum auch, wo sind wir Herren Herr im Haus? Also wo mhm. sind wir die Geschalter, Erschaffer unseres Lebens und der Wirklichkeit in einem positiven Miteinander. Mhm. Und genau daran sind es wir. Ja.
1: Und deswegen, Möchtest du noch
0: was ergänzen?
1: Ja, ich würde gerne noch einen Gedanken jetzt ergänzen, mhm. auf, den, auf den du mich bringst. Ähm, es gibt ähm, von Libet und verschiedenen anderen, gibt es die Fragestellung bei den neurowissenschaftlichen Experimenten, können wir, haben ja wir wirklich Selbstverantwortung oder sind mhm. wir nicht nur fremdgesteuert? Mhm. Und äh, aufgrund der, der Art, wie unser Gehirn wahrnimmt und wann unsere Logik einsetzt. Da gibt es einen Gap und da läuft viel Unterbewusstes und dann kommt Bewusstes. Mhm. Aber ich denke, genau diese Prägung in dem Moment, wo wir sagen, okay, und jetzt läuft irgendwas und jetzt vielleicht merke ich unruhig und ich fange an, meinen inneren Trigger wahrzunehmen und dann kann ich mich programmieren, dass ich sage, stopp, anstatt weiterzuarbeiten, mache ich jetzt einen Schritt zurück und gehe erstmal in Meditation oder in fünf Minuten Alpha, der Atemübung und was auch immer jeder oder ein Jogger oder ich gehe an einen Zandsack, je nachdem, was jemand braucht. Mhm. Das ist was, wo ich mein System programmieren kann, aus meiner Sicht und wo ich rauskomme aus Automatismen und Mustern, die mich fremdsteuern.
0: Okay, nochmal zusammen, was und die Programmierung bedeutet, ich richte mich daraus aus, ich bleibe bei meiner Wahrnehmung, nehme Trigger wahr, gehe denen nach und richte mich dann neu aus, richtig? Richtig, mhm. richtig.
1: Und, ich sag, und, ich, und die Vorstufe davon ist, dass ich sage, Moment, ich möchte wahrnehmen, wann ich wieder in dieses Muster komme, das möchte mhm. ich bewusst wahrnehmen. Ja Und dann entscheide ich mich jetzt mal anders. Ich mache nicht weiter, sondern ich gehe zurück und gehe in ja. die Entspannung.
0: Das ist total schön, weil du bringst mich gerade mal auf, wo ich den Abschluss machen wollte, zu einem weiteren Punkt. Deshalb funktionieren Beobachtungsaufgaben im Coaching so wunderbar. Ja. Da gibst du jemand nur mit, die sollen noch nichts verändern, die sollen einfach nur ein bestimmtes Verhalten beobachten, sondern einfach nur wahrnehmen, wie das so abläuft, eine Woche lang. Und das bringt, ohne dass sie es verändern wollen, so viel auch schon an Veränderung Neuausrichtung Das ist unfassbar schön. Hm,
1: exakt. Exakt.
0: Ja oh, toll. Ich danke dir, Thomas. Was für ein inspirierendes Gespräch. Jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, habe ich das Gefühl, ich möchte noch so lange mit dir weitersprechen. So, da bin ich wieder und zwar nach dem Computerabsturz. Thomas und ich wollten in Ruhe einen Abschluss machen. Den holen wir jetzt nach. Weil ich einen Komplettabsturz hatte, interessanterweise. Wir haben dafür jetzt noch keine quantenphysikalische Erklärung gefunden, aber wir machen nochmal einen hohen Abschluss. Thomas, du hast nochmal das Wort für den Abschied und ich dann auch.
1: Ich danke dir einfach für die Zeit und für die inspirierenden Fragen, die ich immer wieder spannend finde, in welche Richtung sich dann die Gedanken sortieren und, und weiter bewegen. Und ich hoffe, für unsere Zuhörer ist was Interessantes dabei, was sie mitnehmen kann und können und was sie selbst auch inspiriert. Danke dir. Oh,
0: da bin ich sicher. Ich danke dir auch für all das. Also für deine Forschung, für alles, was du reingibst, für deine, ja, für das, was du bist und auch, dass du uns so hilfst, diese Dinge zu verstehen und, äh, ja, also so viel der Welt auch schenkst. Ich danke dir, Thomas. Okay, tschüss an alle und, äh, das war jetzt wirklich der Abschluss vom Coaching to Go von dieser Folge. Tschüss.